0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que esta transmisión la encuentre muy, muy bien a cada uno de ustedes, sea que estés solito solita o con tu familia en casa. Mi oración desde ya es que la presencia de Dios sea tan real, tan palpable donde estás, que sea abrazándote hoy día. Um, quiero también darle la bienvenida a esta transmisión a todas las personas que hoy día quizás no son de la iglesia local de la Viña de las Condes o quizás tampoco de otra iglesia, Llegaste a este link o llegaste referido por alguien por X motivo. Siento muy fuerte en mi corazón decirte, este es el día a través de este video en el que Dios quiere salir a tu encuentro. Dios tiene algo preparado para ti, quédate por favor viendo esto. Dios tiene algo que quiere hablar a tu corazón. Y bueno, antes de comenzar yendo a la palabra, quiero que oremos. Si escuchan de fondo esta música es porque mi amigo querido... Uh, nuestro, uno de nuestros líderes de adoración que es vecino uh, mío está adorando acá de fondo Johnny está tocando, proveyendo un espacio de adoración sentía muy fuerte esta mañana que mientras compartimos la palabra uh, teníamos que crear una atmósfera de adoración creo que Dios quiere hacer algo muy muy lindo hoy día mi corazón salta de emoción así que vamos a orar y nos vamos sencillamente a a alinear y permitir que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con nosotros a través de su palabra oh, Espíritu Santo descansamos en ti reposamos en ti gracias Señor porque tú nos llevas a verdes pastos junto a agua Señor tú nos pastoreas y esta mañana nos vamos a ese lugar de Salmo 23 en nuestro corazón y en nuestra imaginación Señor y simplemente nos sentamos, simplemente nos dejamos ser guiados, ser pastoreados, ser amados, ser enseñados, Señor. Señor, te pido que tu palabra hoy día llegue a los lugares profundos de nuestro corazón y toque, Señor, la fibra de nuestra alma, Señor, y remezca lo que, lo que tú quieres remecer. Señor, te pido que no nos dejes iguales, Señor. Que tu palabra realmente no vuelva vacía y, y cale nuestra alma, Señor. Cale todo nuestro ser en este día, Señor. Espíritu Santo, más allá de mi reflexión o de sabidurías humanas, háblanos a cada uno de nosotros. Habla al corazón de cada uno directamente, Señor. Y haz lo que tú quieras hacer. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo... Mateo 24, del versículo 1 al 14, ten tu Biblia, ten ahí si quieres para tomar apuntes, si también quieres poner algo ahí en el, en, en el espacio de mensajes, ir compartiendo y haciendo de esto algo interactivo, por favor hagámoslo, porque tú y yo somos partícipes de esto hoy día. Voy a leer todo de la nueva versión internacional. Mateo 24, 1 al 14, dice lo siguiente, Jesús salió del templo, y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Él les dijo, «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, «¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá Tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¡Wow! ¡Qué pasaje más potente! Cuando leemos esto, y no sé si esto te pasa a ti, pero inevitablemente a mí me ocurre esto de que mi atención se va a la pregunta de ¿cuándo va a ser esto? ¿cuándo va a ser? Lo mismo que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser? ¿qué día va a ser? Y como Jesús me conoce tan bien y nos conoce tan bien, si seguíamos leyendo un poquito más adelante, nos íbamos a encontrar con el versículo 36, donde Jesús dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y esto quiero eh, aclarar desde ya. No se trata primero de entender el día exacto de estos acontecimientos, sino más bien se trata de prepararnos para estos tiempos. Es ahí donde siempre Jesús puso su énfasis en la enseñanza de los últimos tiempos. Que los últimos tiempos no nos encontraran durmiendo. Si leemos del versículo 42 en adelante, veremos el énfasis de Jesús en que no nos pillen durmiendo. O si leemos el próximo capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes, las diez jóvenes... Vamos a ver este énfasis de Jesús que estos tiempos no nos pillen, no nos encuentren sin aceite en nuestras lámparas. Este es el énfasis que Jesús hace a través de su palabra cuando se refiere a los últimos tiempos. ¿Cómo quiere Él que nosotros nos preparemos? No está tanto el énfasis en cuándo será el día exacto. Por esto Él dice, ni el Hijo del Hombre sabe esta fecha, este día. Solo el Padre. Entonces quiero hoy día que tú y yo nos enfoquemos más que en el cuándo y en este detalle nos enfoquemos en qué es lo que Él quiere preparar en nuestros corazones. Cómo Él quiere que nos alineemos y nos posicionemos para estos tiempos. El versículo 12 ha sido el versículo que ha golpeado mi corazón tan fuerte en este tiempo. 12 y 13 dice... Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aquí Jesús nos dice claramente que en los últimos tiempos la maldad en el mundo crecerá muchísimo. El pecado, la inmoralidad, la idolatría, todo esto abundará en la tierra como nunca antes lo hemos visto. Será sin precedentes el nivel de oscuridad, el nivel de maldad de la tierra. Y esto, dice Él, provocará que el amor de muchos se enfríe. Y aquí no está hablando de personas que no creen en Él o que no le aman. Son personas que han profesado amor por Él. Este es un mensaje, incluso a su iglesia, a personas que han amado su nombre. Pero que debido a tanta maldad en estos tiempos, tanta oscuridad, el amor de sus corazones se va a enfriar. Y esto realmente es triste, es fuerte, es un mensaje triste que Jesús nos está dando. En estos tiempos, tenemos que entender en los tiempos finales, la oscuridad en el mundo va a ser más densa que nunca, más densa que nunca y va a cubrir todas las naciones. Pero también tenemos que entender esto y aquí están las buenas noticias. Al mismo tiempo que la oscuridad crecerá en el mundo más y más también la luz de Dios y la gloria de Dios y el evangelio del reino va a crecer y se va a levantar en la tierra como nunca antes Isaías 60 levántate y resplandece porque la gloria del Señor brilla sobre ti y cuando tú te levantes le dice el Señor a Israel que hoy día nosotros somos su pueblo las naciones seguirán tu luz te, eh, tú les guiarás en este tiempo donde densas tinieblas van a cubrir la tierra, también la luz de Dios a través de su iglesia va a brillar más clara y más fuerte que nunca. La iglesia estará en, su, en pie como nunca y su voz resonará más fuerte que nunca. Esto es lo que yo le llamo una tensión espiritual. La vida en el reino está llena de tensiones, pero probablemente está la tensión espiritual más fuerte y clara de todo el relato bíblico. Las tinieblas cubrirán la tierra y el pecado será tanto que el corazón y el amor de muchos se enfriará. Pero, pero su luz y su evangelio se propagarán por la tierra como nunca antes. El versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y eso a mí provoca, provoca expectativas de, de estos tiempos. Um, Jesús nos habla en el versículo 8 del comienzo de los dolores, algo que Pablo en el libro de Romanos le llama los dolores de parto, Romanos 8:22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, hoy estamos viviendo estos dolores de parto y toda la tierra está eh, siendo remecida por ellos, este COVID ha tocado toda la tierra y ha removido todas las naciones. Pero estos dolores y estas tribulaciones, lejos de provocar temor en nosotros, debe provocar un sentido primero de atención y también un sentido de expectativas. ¿Por qué? Me preguntarás tú. ¿Qué locura? ¿Por qué? Porque déjame decirte que Dios tiene un plan perfecto para redimir la tierra. Él tiene un plan perfecto para hacer todas las cosas nuevas. No solo en tu vida y en mi vida y en nuestro interior, sino en toda la tierra y en la historia. Él tiene un plan de redención que comenzó con la cruz del Calvario y cierra y sus gran finales con su regreso y el establecimiento de su reino. Y lo más increíble es que tú y yo somos parte de ese plan eterno. Es por esto que como hoy día vemos oscuridad en la tierra y vemos este virus, vemos este dolor, esta tribulación afectando a la tierra, también creo que veremos un mover de Dios... Prontamente, como no lo hemos visto tú y yo probablemente un mover de Dios que nuestra generación no ha conocido y quizás muchas generaciones no han visto un mover de Dios se ha profetizado y lo creo que veremos una cosecha de almas tremendas en este tiempo una cosecha de almas de jóvenes, millones de jóvenes levantándose, esta iglesia que empieza a brillar más fuerte que nunca en medio de una oscuridad como la que estamos viviendo las tribulaciones provocan dos cosas, que, o por lo menos de dos cosas me voy a referir hoy día yo. Por un lado, las tribulaciones remesen la tierra y sus sistemas. Naciones enteras se ven afectadas por lo que está ocurriendo con esta pandemia. Sistemas económicos se ven paralizados. Y los sistemas del mundo se ven removidos y caen. Sistemas sobre el cual los hombres y las mujeres construimos nuestra vida y empezamos a depender sobre ellos. Sistemas laborales, sistemas económicos, cosas sobre las cuales hemos puesto muchas veces nuestra confianza. En este tiempo y a través de lo que está ocurriendo, se presenta una oportunidad soberana de Dios para que las personas vuelvan a Él vuelvan a Él y puedan decidir volver a su Creador y decidir construir su vida sobre un fundamento eterno y no sobre algo que se puede remover. Hemos probado y hemos visto con este virus que la vida humana es así de frágil y los sistemas que el hombre ha construido, y no estoy diciendo que son necesariamente malos, pero los sistemas que construimos también son igual de frágiles. Y con esto nos hemos dado cuenta de que así todo eso se derrumba. Y esto presenta una oportunidad, es un movimiento en la tierra para que nosotros digamos dónde está construida mi vida. ¿Está construida sobre la arena del mundo o está construida sobre la roca eterna que es Cristo? Dios me ha hablado en este tiempo que incluso naciones donde su nombre ha sido tan deshonrado, su nombre ha sido removido de la sociedad, removido de la cultura, de la educación, ahí Dios está dando oportunidades nuevas para que las personas vuelvan a Él y se arrepientan y digan, Jesús perdónanos, hemos construido nuestra vida sobre falsas ideologías, falsas filosofías, sobre humanismo, sobre sistemas donde nosotros y yo estoy en el centro, pero no tú. Señor, perdóname, vuelvo a ti. Dios está remeciendo la tierra a través de esto. Ahora, como toda atención, esto no significa... Que tú y yo como la iglesia de Cristo no vamos a pararnos y vamos a orar en contra de esta pandemia. Y vamos a orar en contra de la enfermedad. Y vamos a declarar el reino que avanza con su sanidad. Pero tenemos que entender que no es uno lo otro. Tenemos que aprender a vivir en esta tensión. Hoy día hay una oportunidad para la tierra completa. Para ti, para mí y para toda la tierra para volver a Dios y fijar nuestros ojos en Él. Y por otro lado, quiero hablarte de otra cosa que las tribulaciones también provocan. Las tribulaciones, estos dolores de parto, provocan que también la iglesia sea arremecida y sea despertada. Que la iglesia sea despertada de su sueño, este sueño, este letargo que tantas veces es profundo, Entramos en, en etapas, en periodos donde la iglesia se duerme, se, aco se acomoda. Como diríamos en, en buen chileno, se duerme sobre los laureles, creo que es, pero se queda ahí como cómoda. Y en estos tiempos también la iglesia es remecida. Y en esto quiero profundizar hoy día. Hay un llamado de Dios a la iglesia a despertar de su sueño y a salir de la tibieza y a salir de la tibieza quiero que entendamos esto al igual que como las tinieblas se van volviendo más oscuras y la luz se vuelve más fuerte y brillante así también los corazones humanos los corazones del hombre y el corazón de la iglesia se empieza a ver tensionado para salir de la tibieza ¿Ya? quiero que te imagines ocupa tu imaginación ahora imagínate dos imanes y un metal en el medio aquí está la, la oscuridad y aquí está la, la luz en estos tiempos como esto se acrecenta estos polos se acrecentan el corazón que está acá en el medio y ha caminado en cierta tibieza o la iglesia se ha caminado en esta tibieza en este tiempo se ve tensionada o a enfriarse o a volverse caliente no más entre, en, en medio de estos dos polos sino que es uno o lo otro Apocalipsis 3, 14 al 20 Dice, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca esto, estoy por vomitarte en mi boca, no, no nos habla de un rechazo de Dios hacia nuestra persona, hacia quienes somos, hacia su iglesia, sino que tiene que ver con un fenómeno natural que el Señor nos está explicando donde hay algo en su sistema, como cuando tú y yo comemos algo que está tibio y no nos hace bien, nuestro sistema lo elimina naturalmente a través de vomitarlo. Y eso es lo que Dios está diciéndole, como tú estás tibio, como tú no eres ni frío ni caliente, mi sistema no te tolera. Y, y mi, la naturaleza de Dios nos está diciendo no, no tiene comunión con la tibieza. No es, un, no es un rechazo sobre nosotros, no es una palabra de juicio, sino que es una palabra de advertencia. Para tener comunión conmigo no puedes ser tibio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dices, perdón, versículo 17, dice la palabra, Jesús dice, soy Perdón, Jesús está diciendo que nosotros decimos Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable Pobre, ciego y desnudo eres tú Por eso te aconsejo, escucha iglesia Que de mí compres oro refinado por el fuego Para que te hagas rico Ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez y colirio, esto Dios me ha hablado tanto estoy esto, y colirio para que pongas en los ojos y recobres la vista. Y este, estos últimos dos versículos, 19 y 20, a mí me, me remecen de amor, porque dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré y cenaré con Él, y Él conmigo. Dios está exigiendo fervor de su iglesia en este tiempo. Dios está buscando una iglesia apasionada por Él, una generación que no comparte su devoción con dioses ajenos, sino solo con Él. Hace algunos días estaba conversando con, con, con algunos familiares, y al hablar de este tema... De los últimos tiempos surgió la pregunta, ¿cómo nos preparamos entonces para lo que viene? ¿Cómo nos preparamos? Y te digo que salió como de mi espíritu esto, porque no es algo que pensé tanto, salió este exclamo, esta exclamación, nos preparamos estando enamorados de Jesús la forma en la que nos preparamos, nos anticipamos y en el día de podremos prevalecer es estando enamorados más y más de Jesús a tener un corazón enamorado con locura por Dios lleno de fervor y pasión por Él lo que nos preparará para lo que viene nada más que el amor por Jesús quiero que pongas atención a esto y si puedes incluso tomar nota si las tribulaciones o la maldad del mundo nos encuentran con nuestro corazón tibio, nuestro amor terminará por apagarse. Si las tribulaciones o la maldad o incluso la persecución de la que habla Jesús nos encuentran con nuestros corazones tibios, nuestros corazones terminarán por apagarse y enfriarse. Pero si estos tiempos o las pruebas del hoy nos encuentran con nuestros corazones en llamas por Él, declaro sobre ti, no habrá nada que apague tu corazón, nada que apague tu corazón. Si nuestro cora estos tiempos nos pillan con nuestros ojos fijos en Él y fervorosos, como dice Apocalipsis, teniendo comunión con Él, cenando con Él, alineados con Él no habrá nada que apague nuestro amor y podremos ser fieles hasta el fin este tiempo de celá este tiempo de descanso es un tiempo de amores es un tiempo en el que Dios ha tomado a la iglesia y la está arrinconando contra su corazón y la está despertando de su sueño y la está sacando de la tibieza y esto quiero decirte, cuando escuchamos esto de la tibieza, pensamos como, hoy, oh, acá hay un mensaje muy fuerte, muy legalista. Pero te digo, nada que viene de la boca de Dios tiene que ver con eso. Tiene que ver con el amor por, por el cual Él nos disciplina. Cuando, cuando Jesús está diciendo, no te das cuenta de que eres infeliz. No está diciendo, eres un infeliz, no, no nos está juzgando. Está diciendo, no te das cuenta que cuando caminas en tibieza... No eres feliz, no caminas pleno, eres pobre, eres ciego, no te das cuenta de tu estado actual. Y Dios está hablando a la iglesia, iglesia amada, tú no te das cuenta de que estás caminando en pobreza, estás caminando en ceguera. Así que Dios en su amor nos está recogiendo y atrayendo hacia Él y nos está llevando a un lugar donde nuestro corazón vuelve a ser fervoroso. Y cuando nuestro corazón es fervoroso, volvemos a caminar una vida abundante y llena de gozo y de paz. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Estos últimos Diez minutos quiero hablarte, ¿cómo podemos crecer en nuestro amor por Él? Y aquí automáticamente, y lo mencioné el día miércoles, pienso en algo que Jazz Jacob compartió con nosotros. Cuando ella le estaba preguntando, Dios, ¿cómo te puedo amar más? ¿Cómo puedo tener más pasión por Ti? Y Dios le respondió, Jazz, yes, la única forma en que Tú me ames más a mí es que experimentes más de mi amor por Ti increíble, nuestro amor por Dios no puede crecer más allá de la medida en la que nuestro corazón es amado por Él Oseas 11.3 al 4 dice yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Él es quien nos atrae en este tiempo. Él es quien llama a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Él es quien toca nuestra puerta y nos dice, ¡Ey, quiero cenar contigo! Él es quien toma la iniciativa en nuestra vida. Él es quien nos busca incesantemente. Es su gracia la que nos encontró a través de la cruz del Calvario. Es su gracia la que nos sigue encontrando. Y te digo esto porque no debemos olvidar esto nunca. Yo lo olvido. Y cuando lo olvido, quedo expuesto. Hacia, el, hacia la religiosidad, hacia un lugar donde se empieza a tratar de mí, de mis obras y de mi esfuerzo. Pero no, es su gracia, es su gracia, es Él quien sale siempre a nuestro encuentro y Él nos atrae. Es Él quien llamó a Moisés de la zarza, no Moisés a Dios. Es Él quien salió al encuentro de Saulo camino a Damasco. Es Él quien llamó a Abraham y le hizo salir de su tierra. Es Él quien salió al encuentro de Simón y le invitó a ser un pescador de hombres. Es Él quien salió a mi encuentro 20 años atrás. A las 3 de la mañana en la calle Amapolas... Es Él que salió a mi encuentro y me dijo, David, estoy buscándote. Siempre que tú y yo empecemos a pensar de que se trata de nosotros y de nuestro esfuerzo, es un lugar del que tenemos que salir y tenemos que volver a reconocer que es su gracia. Es su gracia, no es nuestro esfuerzo. Es su amor que nos atrajo y nos sigue atrayendo. Y si tú, que hoy día no vas a una iglesia... ...o quizás ni siquiera has tenido una experiencia... ...este encuentro con Jesús... ...yo he sentido muy fuerte estos días... ...que este es tu día... ...este es el día que tú puedas experimentar... ...un encuentro con Jesús... ...a través de esta transmisión... ...Jesús sale a tu encuentro hoy día... ...y te dice, te he estado buscando... ...y estoy buscándote día a día... ...Él está queriendo llamar tu atención... Y en este tiempo que quizás ha sido muy difícil solo en tu casa, un tiempo donde ves esta oscuridad y hoy día al escuchar este mensaje te das cuenta, ¡Wow! Sí, esto es esta oscuridad que acecha la tierra. Y en este tiempo tu corazón se ha vuelto y ha empezado a surgir un hambre de mirar a Dios, quizás como nunca antes Hoy día te digo, hoy día es el día que Jesús sale a tu encuentro, como salió a mi encuentro, como ha salido el encuentro de millones alrededor del mundo y te invita a una nueva vida con Él. Así que quiero, si este eres tú hoy día, quiero tomar ahora un minuto para orar por ti. Gracias Señor por todos aquellos hoy día que ven esta transmisión, aquellos que hoy día sin quizás entender todo, quizás entendiendo muy poco, reconocen la necesidad de Dios en su vida. Y como tu palabra dice que tú eres cercano al humilde y nunca desechas un corazón contrito, un corazón que viene a tus pies en búsqueda de ti, te pido, Señor, que ahora tu mano de gracia alcance sus corazones y vengas a sus living, y vengas a sus habitaciones y les abraces y les digas, He estado buscándote, he estado buscándote todos los días. Soy Jesús y he venido a tu rescate. Quiero ser tu salvador. Y si esta es tu oración hoy día, puedes decirle a Él hoy día, Jesús te necesito en mi vida. Jesús quiero construir ya no mi vida sobre la arena, sobre mis sistemas, sobre los sistemas del mundo, quiero construir mi vida sobre ti. Y aunque no entiendo muy bien todavía qué esto es, sé que construir mi vida sobre ti es eternidad. Quiero tu eternidad. Quiero construir y relacionarme, relacionarme contigo para la eternidad. Así que gracias, Señor, por las personas hoy día que están haciendo esta oración, que están teniendo este encuentro. Gracias, Señor, por nuestros nuevos hermanos y hermanas alrededor del mundo viendo esta transmisión y me quedan eh, cinco minutos y quiero ir rápidamente a tres llaves o tres claves que para mí yo sé que para varios incluido también Johnny que está acá conmigo para mi esposa para varios de nuestra comunidad han sido claves en este tiempo medios de gracia para permitir que Él encienda nuestro corazón son tres llaves y voy a ir rápidamente por ellas uno exponernos a su presencia exponernos a su presencia tú y yo no podemos hacer que nuestro amor crezca en pasión por él no es algo que podemos crear artificialmente no es algo que podemos fingir ni falsificar o amamos o no amamos el amor no se falsifica y es solo al exponernos, presentarnos, disponernos, exponernos a su presencia día a día que vamos siendo transformados y encendidos en amor por Él. Es ahí donde nuestra vida se vuelve, como dice la palabra, un sacrificio vivo, y nuestro corazón se transforma como en un leño, en una madera, que al exponerse a Él empieza a ser encendido por el fuego de la pasión. Tú y yo ponemos la madera, Él pone el fuego. Las disciplinas espirituales como la que practicamos el miércoles, ya sea de leer la palabra, ya sea alrededor de la oración, ya sea alrededor de la meditación, ya sea alrededor de la adoración, no son más que medios de gracia en los cuales nosotros nos posicionamos para recibir de su gracia, recibir de su Espíritu Santo y en el ejercicio diario de exponernos a su presencia, Él provoca el amor en nosotros. Él nos llama a amor, Él nos despierta a celo, Él empieza a cautivarnos día a día, Él nos atrae con su dulzura y nos lleva a este lugar de cantar, de cantar es donde la sulamita dice, dígale a mi novio si lo encuentran que desfallezco de amor por él. Estoy enferma de amor por él, pero solo él nos puede cautivar. Así que exponernos a su presencia, lo segundo es el contemplarle. Cuando nos exponemos a su presencia, Dios está trayendo una nueva revelación de lo que significa contemplarle. ¿Viste que Apocalipsis dice? Compra de mí con lirio para poner en tus ojos y nuestra mirada sea limpia y podamos ver de nuevo. Dios me ha hablado mucho respecto a esto, a esto en este tiempo. La importancia no solo de exponerme a su presencia, sino que en su presencia aprender a contemplar su hermosura. Salmo 27.4 Aquí están los dos conceptos entrelazados. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea, David está diciendo, una cosa persigo, exponerme a su presencia, pero para, para contemplar la hermosura del Señor del Señor, y recrearme en su templo, y recrearme en su templo. Vuelvo a lo anterior, cuando caminamos en tibieza, Toda disciplina espiritual se vuelve una carga. Leer la palabra se vuelve una carga. Adorar se vuelve una carga. Pero cuando nos exponemos a su presencia, le contemplamos y el fuego empieza a ser renovado poco a poco en nuestra vida, sabe lo que ocurre? Nos empezamos a recrear en él. ¿Qué significa esto? En buen chileno empezamos a pasarlo bien. Empezamos a disfrutar estar con él. Y el estar con él nos se vuelve una carga, un deber. Nos levantamos la mañana y nuestro corazón está expectante por este nuevo encuentro con Él y durante el día expectante de seguir en comunión con Él, recrearme en su templo. Mateo 6, 22, 23, Jesús dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, ¿viste cómo conecta con Apocalipsis? Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. En este tiempo, amada iglesia, debemos cuidar nuestros ojos más que nunca. Es un tiempo que tenemos que tener atención y la, la, nuestra guardia muy en alto. Mi esposa recibía esta palabra hace unos par de semanas atrás. Específicamente para los adoradores intercesores, para todos los, todos los que tienen un llamado, un don profético. Este tiempo de cuarentena y este tiempo de estar en nuestras casas, Vamos a ser muy atacados con pensamientos de inmoralidad, con eh, pensamientos eh, de sexualidad incorrectos. Vamos a ser atacados en mirar y en querer ver cosas que no debemos ver. Este es un tiempo que tenemos que levantar los atalaya a nuestra vida y estar firmes, firmes. No solo en comunión con Él, sino que también unos con los otros, afirmados, conectados, para que cuando venga la tentación nosotros podamos decir, Jesús, compro colirio tuyo y lo pongo en mis ojos, limpia mi mirada. En este tiempo tenemos que cuidar nuestros ojos. Debemos dejar de normalizar lo que pensamos que sencillamente es normal, porque para el mundo es normal. En estos tiempos los grises van a ir desapareciendo lo que antes parecía ok o aceptable porque todo el mundo lo está haciendo, en este tiempo tendremos la gracia de ver cuál es el verdadero color de esos grises. Si es que es de Dios o no es de Dios, van a ir desapareciendo los grises y esto presenta una oportunidad para nosotros para poder discernir qué es lo que debemos ver y no ver, qué debemos escuchar que no, qué debemos decir que no. Y esto no se trata de legalismo ni es fanatismo, se trata de ir creciendo en relación con Dios, en sensibilidad para poder saber qué es lo que Él ama y amarlo con Él, y qué es lo que Él odia y odiarlo con Él. Al igual que Johnny, que está acá, quiero recomendar la serie de Chosen. Esta serie ha marcado nuestra vida con Marcha, hay solo 8 capítulos, pero son tremendos, hablan de la vida de Jesús y puedes ir a ella a través de la página web o la aplicación. A mí, a, para mí ha abierto mi perspectiva de Jesús, del Hijo del Hombre y ha provocado una nueva adoración en mí, así que quiero dejar contigo esa recomendación como algo que puede traer luz a tus ojos y a todo tu sistema. Y por último, porque me extendido un poco más de lo que quería, amar su palabra, amar su palabra. Dios está derramando a través del Espíritu Santo un nuevo amor por su palabra. Es un tiempo en el que abrir la Escritura, nuestro corazón está volviendo a saltar de emoción. ¡Aleluya! Está empezando a volver a... ¡Wow! No puedo creer lo que dices en tu palabra. Yo ya he escuchado de muchos que al leer la palabra ella se está abriendo como una flor al sol y se está dejando ver cosas que hemos leído muchas veces. En este tiempo vamos a poder verlas en el espíritu, vamos a poder captarlas y van a pasar de la superficie del intelecto a las profundidades del alma. Dios está llevándonos un tiempo en que la palabra va a penetrar nuestros corazones, nuestras mentes y va a ser la obra completa en nosotros, como el rocío de la mañana que empieza a mojar la tierra y penetrar hasta las capas profundas y nutrir hasta lo más profundo de nuestro ser. Quiero invitarte estos días, si este es tu deseo, particularmente respecto a la palabra, ora la siguiente oración. Espíritu Santo, abre mis ojos a tu palabra. Pon hambre en mi ser por ella y enséñame a relacionarme con ella como tú me creaste para hacerlo si no viste la transmisión del miércoles te recomiendo que la haga, lo, lo hagas especialmente si para ti es una lucha hoy día leer las escrituras quiero que lo hagas porque ahí practicamos una disciplina en la que nos acercamos a la Palabra de una forma quizá un tanto distinta. Y no es que sea la única forma, pero ojalá eso abra una ventana en ti, en tu imaginación, para darte cuenta que puedes acercarte a la Palabra de muchas formas y como tú la leas, no es igual como yo la tengo que leer. Hay una invitación del Espíritu Santo a descubrir formas creativas de cómo relacionarnos con la Palabra en este tiempo. Así que esto, recapitulando... Exponernos a su presencia. No hay otra cosa que podamos hacer. No podemos provocar nada. Solo podemos sentarnos en un lugar donde algo puede ocurrir. Segundo, contemplarle en su presencia. Contemplar su hermosura y aprender a mirarle. Y que nuestros ojos se llenen de su luz. Y tercero, amar su palabra. Y si hoy día no la estamos amando, pedirle que nos dé el amor para amarla. Él provoca en nosotros el querer como el hacer. Nada comienza de nosotros. Siempre es su iniciativa en nuestra vida. Ahora quiero invitarte que adoremos juntos. Luía nos va a guiar en una canción que profesa nuestro amor por Él. Es una canción que queremos poder que sea nuestra declaración de nuestra vida. Te amo Dios más que mi vida. Pero para poder llegar a ese lugar tenemos que cantar lo que también dice. Déjame sentir los besos de tu boca. Necesitamos ser cautivados por él. Así que te invito a que adoremos juntos ahora. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos este miércoles a las 8 y durante todas las transmisiones de esta semana. Mantengámonos conectados. Gracias. Chao, chao.